0: Bedřich Kočí, duchovní léčba. O našem pohlavním životě. Část první. Pokládám pohlavní život za jednu z nejdůležitějších složek našeho života vůbec. Zdraví z čistých myšlenek vycházející, přirozený pohlavní život je základní podmínkou celkového zdraví každého člověka. Právě proto, že jsem měl za své praxe tolik příležitostí setkati se s tak častými a mnohdy velmi těžkými následky zneužívání pohlaví, Věnují této otázce samostatnou kapitolu. Pohlavní put, jakožto neoddělitelná, důležitá součást lidského života, vyžaduje v dnešní znemravněné době mnohdy těžkých úporných bojů a velkého přemáhání, aby se udržel v přirozených, jemu určených mezích. Jen silou vůle, především však vnitřní čistotou, a pocitem studu podaří se usměrnit jej tak, aby jej nebylo zneužíváno, případně, aby se jim člověk nedal strhnout k úplným zvrácenostem. Není to však vždy pouze nedostatek vůle a nadvláda rozumu, který svede člověka k nesprávnému životu pohlavnímu. Mnohdy je to pouhá nevědomost, Nedostatek poučení o tom, jak těžce hřeší člověk na svém zdraví, zneužívá svého pohlaví. Je bezesporu, že se této předůležité otázce věnuje stále jen nedostatečná pozornost a péče. V rodinách stydívá se o těchto věcech mluviti s dětmi i otec i matka a to, co po této stránce poví dětem škola, jsou jen poznatky kuse, neúplné, které nepodávají jasného vysvětlení, takže více matou než poučují. Zpravidla pozbuzují ještě fantazii mládeže, která pak pracuje dále bez úzdy. Nedostaneli se jí včasného upozornění na hrozné následky, které mívá zneužívání pohlaví. Zpravidla pozbuzují ještě fantazii mládeže, která pak pracuje dále bez uzdy, matou, než poučují. Nedostane-li se jí včasného upozornění na hrozné následky, které mívá zneužívání pohlaví. Dětem je třeba nejen vysvětlit jim jasně posvátný úkol pohlavních orgánů, nýbrž současně také hned varovat je před zneužívání jich. Jsem přesvědčen, že kdyby se tak skutečně dělo, s otevřeností a upřímností dalo by se tím předejíti mnoha těžkým poruchám zdraví, zejména u mladých lidí, kteří se z pouhé nevědomosti odávají zhoubné neřesti onanie. Mnohdy, a bývá to vinou rodičů samých, nastává u dětí předčasný vývin pohlavního půdu. Takže některé děti již v útlém věku propadají onanii, která pak ničí celý jejich organismus. Velmi těžce projevuje se nedostatek poučení u mládeže, hlavně v době puberty, kdy hlásí se u ní poprvé pohlavní put. V té době mládež, poučovaná pouze důvěrnými kamarády a kamarádkami, propadá nejčastěji této neřesti a to zcela bez své vlastní viny. Možno říci, že jsou to jen opravdu vzácné výjimky. Zůstane-li mezi nimi někdo ušetřen tohoto zla. Z vlastní zkušeností, které jsem za svého duchovního léčení nazbíral, mohu žel konstatovati, že z nemocných, kteří se u mne o léčení přihlásili, bylo dobrých 60% těch, u příčina různých chorob spočívala právě v nesprávném životě pohlavním. Kdyby si těchto případů všimla statistika a zjistila si přesně pravý původ různých nemocí, jsem přesvědčen, že by procento mnou odhadované ještě zvýšila. Zdálo se téměř neuvěřitelným, že by Onany mohlo propadnouti již malé děcko v útlém věku. A přece jsem měl případ, kdy bylo ke mně přineseno dvouleté děvčátko, následkem Onany je téměř zblblé. Zjistoval jsem příčinu stavu onoho děvčátka a tu po rozmluvě s jeho matkou zjistil jsem, že zavinila to ona sama svým pervézním pohlavním životem, kterému se odávala i v době těhotenství. Protože stavy duše matčiny působí na duši dítěte, stalo se, že její děcko, ceruška narodila se jí s vyvinutým půdem pohlavním a zvláštním způsobem, že jim, se onanovala. To proto podlamovalo její schopnosti duševní, i její tělesný růst. Doporučil jsem, aby alespoň načas bylo děcko odloučeno od matky, aby se zbavilo jejího vlivu a po čtyřích nedělích úporné práce podařilo se mi dítě jakž tak zachránit. Není pochyby o tom, že nešťastná matka přinesla si již z předcházejícího života sklony k nesprávnému pohlavnímu životu a to odnášelo nejen její dítě, níbež i její okolí ostatní, na které neblaze působilo vyzařování jejího fluida, naplněného smyslnými vášněmi. O tom přesvědčila mne chůva, která ke mně nosila nemocné dětsko kléčení. Když přišla ke mně potřetí, zjistil jsem podle stavu jejich očí, že i ona se onanuje. Zeptal jsem se jí přímo, proč to vlastně dělá, a tu ona přiznala hned, že skutečně i ona této neřesti propadla. Ujišťovala mne, že dříve než do této rodiny se dostala, než přišla do styku s nynější svou paní, byla úplně čistá a nikdy ji ani nenapadlo, aby se sama pohlavně ukájela. Zde však v tomto místě, jako když ji to posedne, a nemůže se tomu ubrániti. Žel tento zde uvedený případ není ojedinělý mezi těmi, které jsem na vlastní oči viděl. Byly to děti čtyř, šesti, osmileté, chlapci i děvčata a mnohé z nich měli vzezření vyžilých starců. Trpěli nechutenstvím, nespavostí, zeslabením srdce i plic, neobyčejnou bledostí pleti, nervózou, krom jiných závažných příznaků vážného onemocnění. A když jsem upozornil matku, čím si její děcko způsobuje tento chorobný stav, tu zpravidla div se každá z nich na mne nevrhla, že si to o jejich rodině dovolují myslit. Mnohé z nich byly i docela hrubé na mne za to, že jsem jim pověděl upřímně, v čem spočívá pravá příčina všeho, a upozornil je na neřest, které jejich děti propadly. Mluvili jsem však s takovými dětmi sám, tak důvěrně mezi čtyřma očima a čistě, jak se s dětmi o takovýchto věcech mluvit musí, tu mi sami potvrdili správnost mé domněnky. Této příležitosti využil jsem vždy k tomu, abych každé děcko poučil o tom, jak si tím ničí své zdraví jakého hříchu se dopouštějí a nakonec vyžádla jsem si dáním od nich slib, že již nic podobného vícekrát nebudou provádět. Když mi děcko na potvrzení slibu podalo ruku, upozornil jsem je, že tento slib platí jednou provždy a že jej tedy nesmí nikdy porušiti. A kdyby je to někdy svádělo opět k tomu, aby si jen vzpomněli na toho strýčka, kterému dáním slíbili, že to již vícekrát nebudou dělat Jednou telefonoval mi velmi zámožný advokát, že má schovanku, kterou přijali za vlastní a která jiný nemocná. Sjezdili s ní již půl Evropy, po všech kapacitách lékařského světa chodili, ale nikdo nemůže naléztí příčinu jejího chřadnutí. Děvčátko nejí, nespí, je neklidné, nervózní a zřejmě chřadne. Žádám zda bych se nemohl pokusit ještě já o její záchranu. Toto děvčátko přišlo ke mně se svojí vychovatelkou. Hned v prvém okamžiku, jak jsem se mu podíval do očí, poznal jsem okamžitě, že to děvčátko propadlo onaný. Třeba, že bylo teprve šestileté. Zeptal jsem se, zasi někdy dole prstíčkem nehraje a ona docela čistě, nevinně jako andělíček, přiznala, že ano. Že prý to tam svědívá a proto, že se namáhá tomuto svědění zabránit. Pověděl jsem jí to co zpravidla v takových případech dětem povídám. Vyložil jsem jí, že v tom leží pravá příčina, proč nespí, proč jí nechutná jíst, proč je stále tak unavená, a že to již dále nesmí dělati, chceli se opravdu uzdraviti. Odpověděla mi velmi roztomile, že jí ještě nikdy nikdo neřekl, že jí to škodí, a teď, když to ode mne slyšela, že to již nebude dělat a bude hodná. I ona slíbila mi rukou dáním, že se slibu svému nikdy nespronevěří. A pak teprve začal jsem s léčením. Prozářil jsem ji duchovní silou a posílenou poslal domů. Byl to malý zázrak, který se s tímto dítětem stal. Dříve při svém nechutenství musilo být přímo nuceno, aby alespoň něco málo snědlo. A nyní mělo takový hlad, že snědlo hned tři krajíce chleba s máslem, v noci klidně spalo, takže bylo jako znovu zrozené. Netrvalo dlouho a z růžovělé tvářičky děvčátka prozrazovaly dokonalý návrat zdraví, o něm se v dětské nevědomosti samo připravovalo. Chápu, že rodiče, kteří ani netuší, va naopak pokládají za naprosto nemožné, že by děcko již v útlém věku mohlo propadnout onaný, nemluví s ním o zhoubných účincích této neřesti. Co však naprosto nechápu, je fakt, že o těchto velmi důležitých věcech nepromluví ani matky se svými dospívajícími dcerami, u prvně se objevivší perioda, hlásící jejich pohlavní vyspělost, přímo žádá o to, aby byly řádně poučeny. V této chvíli je nejvíc nutno, aby dívce byla zdůrazněna nutnost zachovávání si vnitřní čistoty čistoty pohlavního života a chránění si panenství jako nejposvátnějšího stavu dívčích let. Stejně nutné a nezbytné je spoučití po této stránce i dospívající hochy, neboť u nich pohlavní vyspívání přímo svádí korany. Nejsou-li řádně poučeni, škodí těžce svému zdraví a to právě v době, kdy ke svému vývoji potřebují nejvíce sil fyzických i duševních. Z mnoha případů, které jsem po této stránce poznal, uvedu alespoň tento. Přišla ke mně kandidátka německého učitelského stavu, která náhle uprostřed studií nemohla dále. Stala se silně nervózní, v pravé tváři objevilo se zvláštní, velmi nepříjemné cukání a k tomu celková ochablost fyzická znemožňovala jí další studium. Hned v prvém okamžiku, jak ke mně vstoupila, poznal jsem na jejich očích, že celá její nervová i fyzická indispozice má svůj původ v onanii. Řekl jsem jí přímo, vy se dráždíte, abyste sama ukájela svůj pohlavní put. Ano, řekla mi docela klidně a čistě, ale já nevěděla, že mě to tak škodí. Nikdy mne ani nenapadlo, že by moje onemocnění mohlo být s tím v nějaké souvislosti. Vyložil jsem jí, jak ohromně se mílí, jak nesprávně pohlíží sama na své tělo, které má být opravdovým chrámem božím. Proto je s naší první povinností tento chrám boží udržovati v naprosté čistotě. Žena je spak tolika násobným chrámem božím, kolik duší Bůh jí svěří jako matce, aby je ve svých dětech přivedla na svět. Právě pohlavní orgány jsou nejposvátnějšími orgány, které Bůh nám svěřil, neboť v nich tvoří se nový život, který dává čekajícím duším příležitost vtělit se k novému životu, aby se mohli na tomto světě zdokonaliti. Tak stává se žena vlastně spolutvůrcem na vývoji stvoření. A proto každé zneužití pohlavního orgánu je těžkým hříchem proti zákonu božímu a podle toho se také trestá. Tato mladá dívka, zduší naprosto čistou, přijala mé výklady s radostí a vděčně děkovala mi za to, že jsem jí to pověděl. Ještě nikdy neslyšela prý tak krásně a čistě hovařiti o pohlavním životě a litovala, že s ní o těchto věcech nepromluvila její maminka. Kdyby jí byla řádně poučila, zejména ve chvíli, kdy se s ní loučila a posílala ji do Prahy na studia, byla by tím jistě uchránila od tohoto utrpení, které si přivodila jen svou nevědomostí. Sama vzpomněla, přitom na celou spoustu mladých, podobně nevědomých mladých lidí, zejména dívek, které si tímto způsobem ničí zdraví. Měl jsem sám radost z toho, jak se mi podařilo přesvědčit ji o nesprávném způsobu jejího života, proto jsem v tom spatřoval zároveň záruku, že se tato dívka k dřívější své neřesti již nevrátí. Proto také mé léčení mohlo se setkati se zdarem a v krátké době zmizely všechny obtíže a trapné cukání v obličeji. A dívka byla úplně zdráva takže mohla pokračovat i znovu ve svých studiích.